0: 12 horas 23 minutos. Damos comienzo a una nueva entrega de Noticias al Mediodía. Hoy, miércoles 16 de marzo del año 2022. Cuando recibo a Fabián Cambiazo, con el que estábamos haciendo cuentas de cuánto nos queda de, de verano para disfrutar.
1: Nos queda poquito y Muy además poquito. el sábado, atención, eh, vos lo vas a decir, que tal vez, ojo que se viene, temperaturas bastante bajas. ¿eh? Se
0: desploman las temperaturas.
1: Se estaba haciendo la cuenta que el sábado la máxima pronosticada para el sábado, va a ser menor que eh, la temperatura mínima que hubo hoy.
0: Bueno, viste, hay que, hay que ir preparándose, entonces hay que sacar el saquito de lana del, del ropero. Todos los cálculos tiene Fabián.
1: Un análisis eh, completo. Eh,
0: Vamos ahora sí con la actualización de noticias.
1: Abrimos el panorama político, el ministro Pablo da Silveira va a tener que concurrir al Parlamento, una nueva acción político-parlamentaria. Eh, ...va a tener que ir a informar directamente... ...sobre las irregularidades que fueron detectadas... ...en la Dirección Nacional de Cultura... Allí se constató un faltante de 160 mil dólares y un posible caso de defraudación tributaria por parte de autoridades del anterior gobierno.
0: La convocatoria al ministro fue aprobada en forma unánime por la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados.
1: Así lo informó en perspectiva el diputado colorado Felipe Schipani. Si bien en su momento el ministerio hizo la denuncia ante la Fiscalía y el tema está siendo investigado actualmente por la Fiscalía General, Entendemos que es importante que el Parlamento tome conocimiento del asunto en la medida de que pueden haber eventuales responsabilidades políticas. Por eso, por unanimidad, la Comisión hoy resolvió citar al Ministro da Silveira. Bueno, por este caso el país informó hoy que nueve personas, entre ellos los dos exdirectores de cultura en los últimos dos gobiernos del Frente Amplio, estamos hablando de Hugo Achugar y Sergio Mautone, van a tener que declarar en la fiscalía en calidad de indagados... Es decir, que deberán concurrir cuando sean citados acompañados de un abogado.
0: Las indagatorias que comenzaron este martes y continuarán hasta el próximo 22 de marzo incluyen también interrogatorios a funcionarios de la Dirección de Cultura y Empresarios. En el presunto ilícito, se falsificaron donaciones para promover eventos culturales a través del Fondo de Incentivo Cultural a cambio de exoneraciones en el pago de impuestos.
1: El ex eh, presidente José Mujica fundamentó hoy su decisión de no participar en forma directa de la campaña por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Consideración.
0: Entrevistado esta mañana en Perspectiva, contó que desde la campaña por el sí lo fueron a buscar, pero que dejó en claro que no podrá participar al no haber estado en la primera línea de la discusión cuando la ley se consideró en el Parlamento.
1: Sí el ex presidente reiteró varias eh, de sus frases históricas, bajo la insistencia de la necesidad de una renovación de los liderazgos políticos aunque consideró lógico que desde la campaña del le pidieran intervenir. Su participación, según explicó, será atracción a sangre, será también para tonificar a los compañeros y de gritar a redoblar, pero no mucho más, dijo.
0: Mujica advirtió que su mayor preocupación gira en torno al futuro. Con un mundo a las puertas de un cambio de época brutal, dijo querer evitar a toda costa tener a un Uruguay partido y antagonizado.
1: El Uruguay tiene una cierta estabilidad institucional y, y se podría decir es una una ya nula parsimonioso y hasta alguno podría decir hablando en claro pelotudo para entender más claro pero, pero tenemos un mérito eh, estabilidad estabilidad sin grandes balquinazos y y eso en el mundo latinoamericano es un mérito. No quiero contribuir a que pierdamos eso. Los intendentes valoraron en forma unánime la aplicación del programa de jornales solidarios y le pidieron al Poder Ejecutivo que lo extienda hasta el mes de mayo. El jefe comunal de Florida, Guillermo López, lo definió hoy como una herramienta transitoria que puede servir como un escalón hacia una solución estructural del empleo.
0: El programa, cuyo nombre oficial es Oportunidad Laboral y atiende un máximo de 15.000 personas seleccionadas por sorteo entre los postulantes inscriptos, está vigente por ahora hasta el 31 de marzo.
1: Así es, los jornales solidarios están dirigidos, recordemos, a personas de entre 18 y 65 años de edad que carezcan de ingreso por salario, retribución o subsidio de cualquier tipo, a excepción de los que son beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social. El Sueldo es de 12.500 pesos mensuales por 12 jornales al mes en tareas que son asignadas por las intendencias y los municipios.
0: En diálogo con En Perspectiva, el, el intendente de Florida, Guillermo López, explicó que se le pidió al gobierno que, para financiar la extensión del programa, se destinen los fondos remanentes de su aplicación hasta el momento.
1: Había una disponibilidad presupuestal del fondo COVID que en función de la dinámica del mismo programa no se va ejecutando 100% porque... Hay decir, beneficiarios que eh, en mitad de un mes van consiguiendo otra solución laboral y bueno y se van reinsertando en el mercado laboral hubo un 40% de rotación. Este acuerdo de los intendentes para pedir la extensión del programa fue considerado una buena noticia por el presidente Luis Lacalle Pou que adelantó también la posibilidad de extender el programa en invierno. Me parece una buena decisión. No fue exclusivamente instancia del Poder Ejecutivo. Esto es una conversación que venimos teniendo informalmente con el Congreso de Intendentes. Estos días estuvimos conversando y creo que la moción eh, votada por el Congreso es muy buena. Y además hay que agregarle la posibilidad de jornales de invierno también por parte de nuevo de recursos del Poder Ejecutivo y de algún recurso de las, de las intendencias.
0: Recordemos, el Congreso de Intendentes evaluó en febrero pasado que los 15.000 puestos creados a través de los jornales solidarios explicaron 37,5% del incremento del empleo en cantidad de personas en todo el país entre mayo y diciembre del año pasado. Ayer los jefes comunales reunidos en Soriano también resolvieron continuar realizando gestiones para implementar un nuevo programa Oportunidad Laboral destinado a los sectores de más difícil inserción y que mantenga el énfasis en la atención a las poblaciones más vulnerables. Gracias.
1: Así es. Eh, bueno, la empresa estadounidense Frutura compró en bloque los activos de Citrícula Salteña, la firma Caputo, una firma emblemática que estaba en proceso de liquidación desde el año 2020 y que emplea unas 2.000 personas.
0: En la subasta que se realizó ayer, la firma pagó 36.420.000 dólares.
1: La firma compradora va a tomar posesión de Citrícula Salteña el próximo 30 de marzo. Esto lo informaron los representantes del Sindicato de Trabajadores de la empresa Marcelo Di Paola y Miriam Pardomo, al diario país que ayer tomaron contacto con los delegados de la compañía que llegaron hasta aquí, hasta Uruguay, para concretar la inversión.
0: En un comunicado, Frutura dijo que entre los activos adquiridos se destacan 3.000 hectáreas con plantaciones citrícolas, una planta de empaque de fruta para exportación y una planta de procesamiento de fruta cítrica para la producción de jugos de alta calidad ubicada en la ciudad de Salto.
1: Los principales destinos de exportación de toda la producción son clientes en Europa, América del Norte y del Sur, el Oriente Medio y el Sudeste este asiático.
0: En el texto, Frutura plantea que tiene previsto invertir capital selectivamente, revisar las ofertas de variedades existentes y mejorar la eficiencia de los procesos.
1: El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, Leonardo Cipriani, dijo ayer que se va a instalar en la ciudad de Rivera una nueva base de emergencias móviles SAME 105.
0: El jerarca compareció ante el Parlamento tras la muerte de una niña de 8 años el pasado primero de marzo en el Hospital Estatal de Rivera, mientras esperaba un avión para ser trasladada de urgencia a Montevideo, que nunca llegó.
1: Al sí. Respecto, Cipriani admitió ante el Parlamento las carencias del Estado, en este caso, en la muerte de esta pequeña niña, que expresó, vienen de larga data. La zona norte del país, tanto Rivera como Artigas, tiene un problema estructural de muchos años que ese se debe a la no existencia de traslados pediátricos terrestres, en el cual para nosotros es importante. Nosotros como Estado, como gobierno, como AC, eh, lo que ya empezamos a trabajar, ya lo veníamos trabajando, porque esta, esto ya lo teníamos presente, es estamos instalando en breve, en muy corto tiempo, te estoy hablando unas semanas, una base de salida de SAME 105, o sea la emergencia móvil de ACE, tanto de pediatría como de adultos en la ciudad de Rivera, para que pueda cubrir, eh, para que pueda cubrir ese departamento que, que, que no existe ni, ambiente, ni del ambiente público ni del ambiente privado hoy
0: en día ese servicio. Respecto al desperfecto en pleno vuelo que sufrió el avión de la Fuerza Aérea que se dirigía a Rivera y debió retornar a Carrasco sin poder transportar a la niña, Cipriani ejemplificó, es como cuando choca una ambulancia, son situaciones que lamentablemente pueden pasar.
1: Como segunda opción se había valorado que una ambulancia del hospital de Salto fuera a buscar a la paciente, pero ese móvil estaba realizando al mismo tiempo otro traslado hacia Montevideo y no llegó a tiempo.
0: El avión multipropósito comprado por el gobierno de Tabaré Vázquez para, entre otras cosas, atender emergencias de salud y que luego fue vendido por el gobierno actual, según Cipriani, no hubiera tenido la finalidad adecuada para el caso de la niña fallecida en Rivera. El jerarca dijo en rueda de prensa que aquella aeronave no tenía funciones para trasladar pacientes de estas características y eso hay que dejarlo claro, afirmo.
1: Atención porque está en vigor desde ayer la fiscalización de velocidad con radares y la aplicación de multas en la avenida natacio de la Ciudad de la Costa.
0: La Intendencia de Canelones prevé instalar radares también en las ciudades de Pando y Las Piedras, según dijo el director de tránsito del departamento, Gustavo Mobilio.
1: Sí, el jerarca destacó hablando con su brillado, que a partir del anuncio de la instalación de radares realizada tiempo atrás, la velocidad en la zona bajó un 32%. Hasta, eh, los 20 hasta los 20 kilómetros son 5 unidades reajustables la multa, después de los 20 unidades reajustables es este, de 10 unidades reajustables y pasando el doble es ley de falta. no
0: 12 horas 34 minutos, actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República, 41 pesos con 60 para la compra y 43 con 80 para la venta. 12 horas 37 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía y nos vamos al panorama internacional.
1: Así es, en otro dramático pedido de ayuda, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insistió ante el Congreso de los Estados Unidos que imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, que también amplíe la asistencia militar al país y también que aumente las represalias contra Rusia por la invasión.
0: Los necesitamos ahora, dijo Zelensky a los senadores y congresistas norteamericanos. Los llamo a que hagan más.
1: Desde Kiev, el presidente ucraniano habló ante los legisladores estadounidenses en el primer discurso virtual que da un líder extranjero ante las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos.
0: El mandatario utilizó su mensaje para volver a exigir un mayor involucramiento de Washington en el conflicto y reiteró su principal reclamo, una zona de exclusión aérea, un pedido que el gobierno de Joe Biden ya ha descartado de pleno ante la posibilidad de que que desate una confrontación directa con Moscú y lleve a la Tercera Guerra Mundial.
1: En el mensaje, Zelensky apeló a la historia de los Estados Unidos al evocar hechos como el bombardeo de Japón a Pearl Harbor, que llevó a Estados Unidos a pelear en la Segunda Guerra Mundial, o el ataque eh, terrorista del 11 de septiembre de 2001, que llevó justamente a Estados Unidos a eh, pelear la guerra de Afganistán, que fue la más larga de su historia.
0: Nos vamos a los deportes.
1: Muy bien, porque River Plate y Liverpool se van a enfrentar esta noche por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Hay que recordar que el partido de ida lo ganó River 1 a 0. El partido va a ser en el Estadio Centenario desde las 19.15. En esta primera fase hay que recordar que equipos de todas las federaciones de América del Sur, excepto Argentina y Brasil, juegan contra otro equipo de su mismo país en llaves a doble partido. Los ganadores clasifican a la fase de grupos asegurando que al menos dos equipos de cada federación, de cada país, participen en esta instancia.
0: Y nos vamos a Europa. Los equipos donde jugaron futbolistas uruguayos ayer avanzaron a cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, en el caso de Benfica, de Portugal... La clasificación llegó gracias a un gol de cabeza de Darwin Núñez, que significó el resultado final 1-0 ante Ajax en Países Bajos. Atlético Madrid, con destacada actuación de José María Jiménez, derrotó 1-0 en Manchester United, donde no jugó Cavani, así en Inglaterra, y ya están en cuartos de la Champions League.
1: Bien, en básquetbol Aguada venció anoche a Urupán en el único partido de la jornada por la Liga Uruguaya. Fue 76 a 71 en favor de los aguateros. El campeonato sigue hoy desde la hora 21 a 15. En la cancha de Unión Atlética se van a enfrentar Nacional y Capitol. En tanto en Welcome lo harán Urunday Universitario y Ebraica Maccabi.